0: قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله يعني كان يحضر دروسه القارئ والمتحدث والصبيان وكل هؤلاء كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج رحمه الله وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم فإنا سمعنا بس فإنا إنما إنما سمعنا مثلهم. يعني كما لما كانوا أولاد قالوا له أرشفوا مثل الصغار وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله هذا اللي كان يقول عنه الشافعي رحمه الله عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي لم أرى له نظيرا في الدنيا، هو في 198 الله يرحمه أنه قال يكفيك من الحديث شمه، يعني لو فرضت جالسين جماعه عوام حاضرين وشموا ريحه الحديث يكفيهم. سليمان المقدسي حطوا وفاته تقي الدين سليمان المقدسي 715 وفاته. وخليني اقرا لكم كلمه دول وكذا قال غير واحد من الحفاظ وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس جماعه بل الالوف المؤلفه ويصعد المستملون اللي عم يكتبوا عن الشيخ. عندكم مستملون ولا المستمعي؟ والله سوى المستملون على الاماكن المرتفعه ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحتى الاعمش سليمان بن مهران مر أنهم كانوا في حلقة إبراهيم، إبراهيم النقعي. إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيداً استفهمها من جاره. قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. العقبة بن عامر هو في صحيح مسلم في باب الذكر المستحب المستحب عقب الوضوء. وجابر بن سمرة أخرجه مسلم حديثه وغيرهما فهذا هو الأصلح للناس وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم عندي في فيه رقم ما بعد يعني ها؟ كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ اسمعوا كل الحاضرين فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس ويسمى هذا مستمليا يعني يسمع الغير فإذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ مثل عرضا. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك. فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ. وقال غيرهم لا يجوز ذلك بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي. وهذا القول رجحه الصلاح. وقال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي يعني ونقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل لأن المستمع يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر بجمع كبير غير ما حدث به الشيخ ولئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله وهذا واضح جدا هذا الكلام كله الآن بوجود المكبرات أما كان ألف زلمة يسمعون وهذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين قال الأعمى كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه. وعن حماد بن زيد انه سأل رجل في مثل ذلك فقال يا ابا اسماعيل كيف قلت؟ فقال استفهم ممن من يليك
1: فرع ويجوز السماع من وراء حجاب. ويجوز السماع من وراء حجاب يعني مثلا لو فرضنا انه في نساء عم يسمعوا من وراء حجاب والشيخ عم يقرأ وان السمعانين من وراء الباب او من وراء النافذة ومسموع الصوت يجوز ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يرعون عن أمهات المؤمنين. كان يجوا صحابي لما مثل دل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أحيانا يدق الباب ويسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وتكلمه من خلف من وراء الحجاب من وراء الباب وتقول له زل فإنما أنا أمك عن صغير بالسن الرسول جرّى أمر 18 عام وأبو موسى كان من كبار الصحابة ومع ذلك باعتباره من أمهات المؤمنين فتقول له سل فإنما أنا أمك فكان الصحابة يسألون أزواج رسول الله ويأخذون الجواب من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين عن يعني أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن ام مكتوم. ابن ام مكثوم ضرير ولا يرى لكنه يسمع فيقال له اصعد مثلا اصعد حتى تؤذن فلذلك يؤخذ الاذان عنه وهو يؤذن ولا يرى بعينيه وانما يسمع بأذنيه. هون عندي مكتوب رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر حديث عبد الله عمر عمر ابن ام مكتوم الضرير الاعمى حتى ينادي كان برمضان لرسول الله مؤذنين الاذان الاول لبلال والاذان الثاني عمر ابن ام مكتوم الضرير الاعمى كان كان يقول عليه الصلاه والسلام ان ان بلالا يؤذن بليل يعني ما ما دخل وقت الفجر فكلوا واشربوا حتى يؤذن او حتى ينادي ابن ام مكتوم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر فقد امر الشارع بالاعتماد على صوته مع غيبه شخصه عمن يسمعه نعم وقال بعضهم عن شعبة دائما اذا اذكر شعبة فهو شعبة ابن الحجاج. كان مر معنى شعبة ابن الحجاج انت شوفاته اذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه على راي بعضهم هذا. زي قالوا قال بعضهم والا الصواب يروى عنه لكن نقول قال بعضهم عن شعبه شعبه الحجاج اذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا اخبرنا وهذا عجيب وغريب جدا هذا قول ولم صواب، الصحيح أنه يروى عنه حتى ولو كان من غير حجاب يسمع صوته. ستة فرع إذا حدثه بحديث ثم قال: لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبدِ مستندا سوى المنع اليابس المنع اليابس يعني من غير دليل هذا هو أي الخالي عن الدليل أو البرهان أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان يروي عني شيئا كأنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات الى قوله ولو قال لا تروي عني او اريد ان اسمع قوما دون اخرين نعم قد حدث النسائي صاحب السنن النسائي عبد احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن وفاته 303 ودلات هجري رحمه الله عن الحارث بن مسكين هذا الحارث بن مسكين فقيه مالكي وفاته 250 هجري وقد حدث النساء عن الحارث بن مسكين والحاله هذه انه سمع منه وما خصه بالسماح فكان يلوي عنه وساق قبره في ذلك ابن الأسير في جنة وعنه الذهبي في السير وللنساء عنه في سننه مئة وأربعون حديثا النساء رويها عن الحارس المسكين يعني انظر نموذجا من مروياته عنه لرقم تسعة واثمعة وعشرين واحد سرعين خمسة سرعين ثمانين وغيرها وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي اسمه إبراهيم بن محمد 418 وفاته وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي لذلك أي بالجواز عمن سمع أنه وإن لم يغفله <تصفيق> في هون في رقم موجود كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه ربك هذا يسيرني نعم كل من سمع عن شيخ <تصفيق> رواية فله ان يرويها عنه سواء اقصده الشيخ بالتسميع ام لم يقصده هذا راي الجمهور يعني بتمنى يمكن اللي راي ليس الصواب وكذلك اذا منعه من الروايه عنه فان قال له لا ترويه عني او لا اذن لك في الرواية عني أو نحو ذلك، وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه بأن قال له رجعت عن إخبارك أو رجعت عن اعتمادي إياك فلا تريه عني، لأن العبرة لأن العبرة في الرواية لصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايته عنه لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرِّوَايَةِ إذا كان مع إقراره بصحة روايته أما نقول الرواية مصحيحة عني أما هنا رُوَى لكن الله أنا ما اذنت لكل الناس الذين سمعوا أن يرووا عني هاي اطمعان وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث يعني الشيخ شابه في الروايه نعم عند ذلك لا يروي عنه وعلى معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى فهذا يؤثر في روايته إذا شك الشيخ في روايته أو أنه أخطأ فيما رواه ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحه بالشكل نعم هذا كله لسه الكلام ونلمضى معنا على القراءة عرضا على الشيخ الآن عنا من أنواع التحمل الثالث الإجازة يا اخوانا الاجازه كانت قديما عوضا عن الشهادات في هذا العصر. تلميذ قرأ على شيخه يمتحنه بهذا الكتاب الذي قرأه فإن وجده اهلا بان يروي او يحدث بهذا الذي سمعه اجازه بذلك والا بدا. فلذلك الاجازه كانت عباره عن شهاده من الشيخ لهذا الطالب لأنه اصبح اهلا لان يروي ما سمعه عن شيخه الى غيره. انا جاي معنا هي انواع الاجازات كثيره مو كلها صحيحه هون جاي الاجازه والروايه بها جائزة عند الجمهور. ودعا القاضي أبو الوليد الباشي. الفقهاء المالكي هذا اسمه سليمان ابن خلف. سليمان ابن خلف وفاته 474 هجري. أبو الوليد الباشي سليمان ابن خلف التيبي القرطبي فقيع مالكي وبدأ القاضي ابو الوليد البازي الاجماع على ذلك الحقيقه ما في اجماع يعني ولذلك انا شو ونقضه ابن الصلاح هذا الاجماع
2: وعزاه
1: ألا. ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، لذلك وين الإجماع؟ الربيع دائما هذا من أصحاب الشافعي وراوية الإمام الشافعي، إذا أطلق الربيع فهو الربيع ابن سليمان المرادي. هنا ال اطلق الربيع من اصحاب الشافعي فهو الربيع ابن سليمان المرادي. دائما اذا اطلق الربيع فهو المرادي. وفاته 270 الربيع بن سليمان المرادي المصري المؤذن راوية الشافعي وراوي كتبه. أما الثاني كمان اسمه الربيع بن سليمان الجيزي هذاك يقيد. أما إذا أوصيك فهو الربيع بن سليمان المرادي فإلا يقال الربيع بن سليمان الجيزي أيضا من أصحاب الشافعي. وكذلك قطع بالمنع يعني بالمنع من الاجازه القاضي حسين ابن محمد المروي يقال المروي او المروزي اختصارا المروزي هذا المروزي من مرو الروز في بلاد العجم النسبة إليها مروزي للذال مرو الروز أما المروزي من مرو شاء بلاد العجام هذا المروزي من مرو الروز نعم فهذا القاضي حسين اسمه الحسين بن محمد نعم او قال له قال القاضي فقط عند الشافعيه اذا قال قال القاضي فقط هو القاضي حسين او القاضي حسين ابن محمد المروزي او المدوروزي صاحب التعليقه قال النووي في تهذيب الاسماء واللغات ما اجزل فوائده اي التعليقه وأكثر فروعه المستفادة، ولكن يقع في نسخه اختلاف. عقب عليه التسنوي في طبقاته لان هناك تعليقتين للقاضي حسين فليراجع. وقالا جميعا مين؟ كأني أنا شفعت ما وبذلك قطع الماوردي مع الناهي الماوردي علي بن محمد ابو الحسن ابو الحسن علي بن محمد ابو الحسن الماوردي صاحب الاحكام السلطانية فيما يتعلق بالامور السياسية وفاته 450 450 وعزاه أي نسبه إلى مذهب الشافعي وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين هذو صار اثنين الماوردي والقاضي حسين من الشافعية بالمنع يعني من الأخذ بالإجازة وقال اثنين الماوردي والقاضي إِجَازَةُ لو جازت الرواية بالإجازة لا بطلت الرحلة هذا رأيهم وإلا الإجازة عند الجمهور يُعْمَلُ بها لكن هذا جاي شو هي انواع الاجازه التي يعملوا بها؟ وإلا نقول كان بطلت الرحله. لذلك مثلا للخطيب البغدادي عمل كتاب خاص الرحله في طلب الحديث. فكانوا يرحلون من بلد الى بلد لكي ياخذ حديثا عن عالم فلذلك شرعت الرحله في طلب الحديث. فهذول الاثنين يقولوا الماوردي والقاضي حسين اذا اجزنا الاجازه بطلت الرحلة في طلب الحديث ولا الرحلة قائمة وكذلك الإجازة قائمة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج. شعبة مئة الحجاج 160 مئة 160 وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. هدولي كلها نحكي على الذي أبطلوها لا إجازة وإلى الجمهور على جوازها، وممن أبطلها إبراهيم الحربي إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الحربي 225 وفاتوح وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبعاني هيك عندكم كلها تكون ابو الشيخ محمد بن عبد الله لأنه ابو الشيخ الأصبعاني مو محمد بن عبد الله عبد الله بن محمد حطوني فوق منه عبد الله بن محمد وفاته 369 وهو ابو الشيخ الأصبعاني عبد الله بن محمد وهون هيك موجود عندنا ما بعرف في محمد بن عبد الله الاصبهاني ابو الشيخ ما طلع معي لنا. اما عبد الله بن محمد الاصبهاني ابو الشيخ مع ذلك بردني فوق بس حطولي فوق منه عبد الله بن محمد وفاته 369 أبو نصر الوائلي السجزي ما بجوز الوجه يشوفي والتسهيل الوائلي والوائلي هو الوائلي الاصل وابو نصر الوائلي السجزي اسمه عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد ابو نصر الوائلي السجزي وفاته 444 ثلاث اربعات يحك ذلك عن جماعه ممن لقيهم اما شو كانه الاول الرواية بها جائزه عند الجمهور اما هذول اللي قالوا بايش بمنع منها لكن راي الجمهور بجواز الاجازه نعم ثم هي أقسام من اقسام الاجازه أحدها إجازة من معين لمعين في معين لمعين الشيخ معين لمعين تلميذ معين في معين في كتاب معين أجزتك يا أخي برواية صحيح البخاري مثلاً، تاير معين الشيخ والطالب كذلك معين بفلان والكتاب معين معروف اسمه اللي هو أجازه فيه أي ما فيها كلام هي أصح الإجازات هذه أصح شيء الاجازة القسم الأول إجازة من معين شيخ معين لمعين في تلميذ معين في معين في كتاب معين لأن يقول اجزتك أن تروي عني هذا الكتاب او هذه الكتب هل يعني في ناس من زمان كان مثلا يقرأ الكتب الخمسة زمان زمن النووي ويرو كانوا خمسة بخاري مسلم ومجاود ثمزي النسائي. بعد ذلك اضيف اول من اضاف السادس هو صاحب جامع الاصول المبارك بن محمد ابو السعادات الدين اضاف موطى سواه الستين، بعدين اقترح العلماء على أن يكون السادس هو ابن ماجه، وإن كان يوجد غيره أصح منه، سنن الدارمي أصح من ابن ماجه، ليش اختاروا أن يكون السادس هو ابن ماجه؟ لأنه يوجد في سنن ابن ماجه أحاديث زائدة على الخمسة، لذلك اقترحوا أن يكون ابن ماجه هو السادس وإن كان فيه كثير من الضعاف. نعم. وهي المناولة فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، أنا حتى الظاهر مثل داود الظاهري وابن حزم الأندلسي، اللي القسم الأول أه. إجازة من معين لمعين في معين، أي متفق عليها. لكن خالفوا في العمل بها. لانها في معنى المرسل كانه حديث مرسل عندهم اذ لم يتصل السماع هذا اول واحد اللي هو اقوى انواع الاجازه اجازه من معين لمعين في معين الثاني انا جاي معنى الكلام على هذا كله إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجدت لك أن تروي عني ما أرويه، يعني كل ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، اللي مني يعني، من المصنفات والمرويات، فأجيزك بالرواية بها. وهذا مما يجوزه الجمهور ايضا روايه وعملا لانه عم يخصص من مسموعاتي ومصنفاتي التي قراها عليه أيوة او مصنف يكون اراها طبعا ثم الجاهل معنا توضيح الثالث الاجازه لغير معين مثل ان يقول اجزت للمسلمين او للموجودين او لمن قال لا اله الا الله أي مصلوحة كثير انا جاي الكلام عليها وتسمى الاجازة العامة وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ فممن جوزها الخطيب البغدادي احمد بن علي بن ثابت ابو بكر البغدادي اللي وفاته وستين هذا اجازها اجازه عامه ونقلها عن شيخه القاضي ابي الطيب الطبري. ابو الطيب الطبري اسمه طاهر بن عبد الله. وفاته 450 ونقلها أبو بكر الحازمي أبو بكر الحازمي محمد بن موسى وفاته خمسمية وأربعة وثمانين هجري ساحب الاعتبار في المنسوخ من الآثار النسخ النسخ والمنسوخ من الآثار عن شيخه أبي العلاء إيش تكون؟ بالذال بالذال عن <تصفيق> لا، 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 <تصفيق> شيخي كمان هذا غلط الهمزاني عن شيخه أبي العلاء الهمزاني هنا اسمه الحسن ابن أحمد الهمزاني شيخه همذان وفاتوا خمسمية وتسعة وستين شو ذي بين ذريتين الهمزاني والهمزاني الهمزاني نسبة الى بلد اسمه همزان بذات العجم بجيران وهمدان نسبة الى قبيلة وذلك الهمداني بسكون الميمي والذات هداك بفتح الميم والذالي الهمزاني نسبة الى بلد الحسن بن احمد الهمزاني شيخ همزان وفاتفه مسيح 69 وغيرهم من محدثي المغاربه رحمهم الله. واما الاجازه للمجهول او في المجهول. للمجهول الشخص. شو عنكم؟ في المجهول. لا. فاول شيء خيوني ساقط عنكم من المطبوع كلمه او. واما الاجازه للمجهول او بالمجهولي. بالمجهول للمجهول الشخص او بالمجهول الكتاب في تعليق عنكم شيء هناك ونعرف عندي شوفه اسمعه بس هذا المثال على ذلك مثل ان يقول اجزت لمحمد ابن خالد الدمشقي وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب يعني في عنا محمد ابن خالد الدمشقي أكثر من واحد ثم لا يعين المجاز له منهم أنه منهون محمد بن خالد الدمشقي كثير ما عين ولا واحد أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمميز جاهل باعيانهم غير عارف به فهذا غير قادح. يعني اذا واحد عينوا لكن ما عرف اسمه، اما هون محمد ابن خالد الدمشفي وهم عده اشخاص بهذا الاسم وهذا النسب ولم يعين فهذه اجازه غير صحيحه. واما الاجازه للمجهول او بالمجهول تفاسيه وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعه مسمينه لا يعرفهم المجيز او لا يتصفح انسابهم ولا عدتهم فان هذا سائغ شائع الموجودين و فلان لا يشرف انه يكون بيعرف نسبه او يعرف اسمه. كما لا يستحضر المسمع انساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله اعلم. ولو قال اجزت روايه هذا الكتاب لمن احب روايته عني. فقد كتبه ابو الفتح محمد ابن الحسين الازدي وفاته
2: 367
1: وسوبه غيره وقواه ابن الصلاح وكذلك هلا جاي معنا بعدين التفصيل انه انو, انو الاجازه المقبوله وغير مقبولة جاي وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقلك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لروايته فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داوود. صاحب السنن أبو بكر. قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، ما شاء الله، يعني هو لحبل الحبل فيه يعني اولاد الاولاد يليسا يعني ما اجوا على قيد الحياة وأما لو قال اجزت جايشي في هذا تعريق شاكر في عنا هون بيوضح تماما الاجازة المقبولة وغير المقبولة هذه اخوان ولده ولده. ايه إي نعم. صاحب السنن الجنائية فأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب البغدادي جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي. قاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي محمد بن الحسين. وذاته اربعمية واثمانا الفضل وقبل ابن عمروس المالكي وذاته اربعمية وخمسين ابن عمروس نعم وحكاه ابن الصَّبَاط اتمر معنا اكثر من مرة دا. ابن الصَّبَاط الفقهاء الشافعية اسمه عبد السيد ابن محمد عبد السيد ابن محمد وفاته 477 وسبعين عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على ان الاجازة اذن او محادثة وكذلك ضعف ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخصيب البغدادي أنه قال للقاضي أبي الطيب، ما المعنى أن القاضي أبو الطيب؟ إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه. يعني إذا صغير لا يصح سماعه لا تصح الإجازة فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال
2: الله
1: أعلم ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد ما سمعته نعم ولكن ما سأسمعه فاسد وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف وأما الإجازة بما يرويه إجازتان الذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت من شخص لآخر يعني وممن نص على ذلك الدار قطمي علي بن عمر ثلاثمية وثلاثين وثلاثو قطمي وشيخه أبو العباس ابن عقده ابن عقده أحمد بن محمد 332 وثنين وثلاثين والحافظ أبو نعيم الأصبااني أحمد بن عبد الله 430 وفاته والخصيب الخصيب البغدادي وغير واحد من العلماء قال ابن ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتاخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه وشبه ذلك بتوكيل الوكيل قال لهم أن تعليق أحمد شاكر جيد في هذا الموضوع. يشفي الغريب. نعم. فيه. الإجازة. خلينا هون بقى ننتبه هون ببين لنا الإجازة يلي هي صحيحة وغير صحيحة. الإجازة أولا تعريفها أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته وكأنها تتضمن إخباره بما أزن له بروايته عنه، فقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، فأبطلها فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين، قال بعضهم: من قال لغيري أجلت لك أن تروي عني ما لم تسمع، فَكَانَهُ قال أجلت لك أن تكذب علي فإن شو ما لم أسمع ما لم أسمع شو تدريني شو هالروايات اللي ما سمعانها سمعانا لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع إِذَا أي اللي بيقوله أجلت لك رواية ما لم يسمع ما هي صحيحة فهذا يصح لو ألن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي للسماع يعني لأنه يكون كذباً حقيقةً أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا وقال ابن حزم ابن حزم الأندلسي الظاهري إنها بدعة غير جائزة ويتخان زياد الشيخ ابن حزم ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل. هي كلها وتغالى بعضهم فزعم انها اصح من السماع. كمان هذا غلو. قالوا بدعه وما بيجوز هذول يغلوا انه قالوا اصح من السماع الاجازات. كمان مو صحيح. وجعلها بعضهم مثله لان مثل السماع والذي هو ليس والذي رجعه العلماء انها جائزه الاجازه يروى بها ويعمل وان السماع اقوى منها لا لذلك كان عنا اول في التحمل هو السماع ثم القراءة عرضا على الشيخ ثم الإجازة وقال في جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول لتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها وفي الاحتجاج لذلك غموض ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق
0: فإنما الغرض
1: حصول الإفهام والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم وقال السلوطي في التدريب تدريب الراوي شرح تقريب النووي قال الخطيب في الكفايه، الخطيب البغدادي في الكفايه في علم الروايه. احتج بعض اهل العلم لجوازها، لجواز يعني الاجازه بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب سوره براءه، سوره التوبه، في صحيفه ودفع ودفعها لأبي بكر طبعاً نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة زمراء رسول لم يكن إنما عندما أمر بكتابتها ودفعها لأبي بكر ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس روح عندي بالتعليق رواه بياذا اللوحة بن مارزويح عن أبي رافع كما في التر المنسور وهو مروي عن مصادر عدة بألفاظ متعددة فانظر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تثبت أن للقصة أصلا أقول عن الأحمد وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، حي على عماها، أنه والله أنا عندي إجازة وعود حديث، وقد كانت سبباً لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعاً صحيحاً بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى صارت عن يعني الإجازة في الأعصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. يا سارة ابو انه والله في فيه شيخ من النوع في حلب فصدفة اجتمعت فيه انا عامل مجلدين اجازات من المشايخ. من الهند، من باكستان، من مصر، من الشام، من جميع البلدان فبجنبه أخذ إجازة من واحد شيخ بالمدينة المنورة، أخذ إجازة بتاريخ ابن عساكر في دمشق. يقول والله شيخ يمكن يأتي شيخ أخذ الإجازة ما شاف تاريخ ابن عساكر بنوم. فلأ ما إجازات يا شكلهاش، مع ذلك راح طبعها. الإجازات وقالت له هذه لا تفيد طلاب العلم شيء يعني شو يستفيد طالب العلم إذا أنت عندك 500 إجازة أو ألف إجازة وطبعتها وزعتها على الناس ما تفيد له شيئان أي يعني. فإذاني بيجيون طلب مني إجازة أولما مع إجازات أنا من المشايخ وراي حافظ اسمي بالكتاب إنه وخد أجازني والله ما هني بتلو ما عندي بعثت رجل عالم من علماء حلب هون، قلت له اخي انا حاطيت هونيك، والله ما عندي اجازات، فلذلك صمد جيزو وكاتب من جمله الاشخاص اجازني فلان عبد الصمد، عبد القادر، ربنا. الملك، يعني ما ما بطلع بخلص الامور هي على فكره نعم عنده رقم في رقم هون؟ ولا ما في؟ عندي اسمع ولكن من اجل ذلك رأينا بعض بعض الخاسرين في العلوم أو الوالغين في البدع والرسوم قد استكثر منها تعالما وترفعا واستعلاء وليس وليس شيء من ذلك من ذلك مغنيا لهم عن الحق. نعم إذا صدرت الإجازة من عالم محقق إلى من يثق به من قلداد العلم المتسننين كان ذلك إشارة إلى الثقة به وعلامة على تزكيته في
0: العلوم والمعارف
1: أما إيه على علمها ولو قلنا عنولة شاكر بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا اقرب الى القبول اعطينا الاجازة في ابي داود الشيخ فلان والتدميذ فلان والحتاب فلان الله هذا مقبول ويمكن التوسع في الاجازة لشخص او اشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز فان يقول له اجزت لك رواية مسموعاتي او اجزت رواية ما صحى وما يصح عندك أني أرويه هذا ما في الحال وأما الإجازات العامة فأن يقول أجزت لأهل عصري أو أجزت لمن شاء أو لمن شاء فلان أو للمعتوم لك ولذريتك من بعدك أو نحو ذلك فإني لا أشك في عدم جوازها هذا صواب وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره ويجوز لهذا الغير أن يروي بها وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي أبو البركات الأنماطي توفي زب 532 جنين فذهب إلى أن الرواية فيها لا تجوز، الرواية العامة، لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين، قال النووي في التقريب: الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحافظ التارقُطني قلنا في ترجمناه، في وابن عُقدة وأبو نعيم الأصبهاني وأبو الفتح نصر المقدسي أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي وفاته أربعمائة وتسعين وكان أبو الفتح هذا نصر ابن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة وربما والى بين ثلاث أي تابع بين الثلاث إجازات كل واحدة منها رواية بالإجازة عن مثلها، هذا عنك عجم عن باريك الإجازة وضح مما قلناه والأصل أن يقوله الشيخ لافظا به فإن كتبه من غير نطق رجح السيوطي إبطال الإجازة اما اذا تلفظ بها لا باس وهو غير راجع بل الكتابه والنطق سواء يعني تجوز نطقا وكتابه قال ابن صلاح ينبغي للمجيز اذا كتب اجازته ان يتلفظ بها فان اقتصر على الكتابه كان ذلك اجازه إذا اقترن بقصد الإجازة غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، يعني باللغة الأقوى بالكتاب الجاهز، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعل فيها القراءة على الشيء عرضا، يعني مع أنه لم ينفر بما قرأ عليه إخباراً منه بما قرئ عليه وهذا هو الحق وبهذا الدليل نرجح ان الكتابه فيها كالتلفظ سواء واستحسن العلماء الاجازه من العالم لمن كان اهلا للروايه ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوه. إنه ابن إيه أخذ إجازة ما عنده علم ولا عنده شيء ويعطيها لغيره ويلا، نعم، إجازة من علماء لطلاب العلم، وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها، قال ابن عبد البر إنها لا تجوز يعني إجازة إلا لماهر بالصناعة، وفي شيء معين لا يشكل اسناده وهذا قول قد يكون اقرب الى الصواب من كل الاقوال القسم الرابع المناوله اكرمك <تصفيق> <تصفيق> الله قرانا القسم الثالث الاجازه وقلنا هذه الاجازه فيها اقوال كثيرة لكن عنا شيئين إيه؟ يعني هذا ممكن الاجازة اجازة من معين لمعين في معين اجازة من معين شيخ معين لكتاب معين في موضوع او لشخص معين في كتاب معين مثل اجزتك ان تري هذا الكتاب او هذه الكتب واجازه لمعين في غير معين اجدت لك ان تروي عني ما ارويه او ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي ادول القسمين هذا هو الصحيح الاجازه واما الاجازات العامه اجدت لاهل عصري ولمن شاء ولاولاد اولادي ولمن جاء بعدهم ولمن فهذا فلا شك في عدم جوازها وان كان قال بها البعض واستحسن العلماء كما معنا باخر شيء الاجازه من العالم لمن كان اهلا للروايه ومشتغلا بالعلم لا ونحوهم قال ابن عبد البر انها لا تجوز إلا لماهر في الصناعة وفي شيء معين لا يسهل إسناده، قال أحمد شاكر وهذا قول أقرب إلى الصواب من كل الأقوال، هذا اللي ويمكن في عندكم غلط بتشوفوني وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها، قال ابن عبد البر إنها لا تجوز إلا تُعَنْكُونَ من كل الأقوال أي من كل الأقوال مو غلطاً إلا من كل الأقوال إلا لماهرٍ الصناعة أما من كل الأقوال الزائفة فإنها لا تجود إلا لماهرٍ بالصناعة وفي شيءٍ معينٍ لا يُشكِلُ إسناده عنول عمال الشاكر وهذا قولٌ قد يكون اقرب الى الصواب من كل الاقوال وذلك هذا الكلام واستحذن العلماء الاجازة من العالم لمن كان اهلا للرواية ومشتغلا بالعلم للجهال ونحوهم نساب عليه ان حيال واحد اجازه او بيعطي اجازه ولو لم يكن قراء الكتاب ولا نظر فيه فقد أخذ الإجازة فيه ويعطيه لغيره. عندنا هَذَا القسم الرابع. المناولة. المناولة لغة العصية. ناوله أعطاه شيئا. وفي حديث الخبر مع موسى عليه السلام. فحملوهما بغير نول اي بغير عطاء من غير اجرة واصطلاحا اعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع اجازته به صريحا او كتابة واصل المناولة والذي يدل عليها لسه عندي هذا ما رواه عبد الله بن بكر بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر بن حزم ان لا يمس القران الا ظاهر فهذا الكتاب اصل في صحه الروايه على وجه المناوله لان النبي صلى الله عليه وسلم دفعه اليه وامره به فجاز لعمر بن حزم العمل به والاخذ بما فيه. فنرجع لكتابنا هون. المناولة، فإن كان معها إجازة، يعني منه إجازة ومناولة بأنواعه، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي عني ها اروي هذا عني، ويملكه اياه وعنده او ابن إيه بالمخفوص ويملكه اهدا <أه> إيوه و... اره هذا عني ويملكه اياه او يعيره او يعيره لينسقه يعني عنده يكتب نسخة عن الشيخ عن نسخة الشيخ ثم يعيده أو ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا هذا كمان الكلام كان من مخطوطات إلا الآن كتاب مطبوع وكل النسخ اللي بين أيدينا مثل بعض البعض ويسمى هذا عرض المناولة وقد قال الحاكم طائر <تصفيق> المستدرك على الصائعين إن هذا إسماع هذا شو عن إسماع نعم وفي نسخه سماع ويعني أنها حادة محل السماع اي معناتها اسماع او سماع او حادة محل السماع عند كثير من المتقدمين وحقوه عن مالك نفسه مالك بن انس الحميري الاصبحي ابو عبد الله عالم اهل المدينه وفاته 179 والزهري الزوهري التابعي محمد بن مسلم وفاته 124 وربيعة، دائما إذا أطلق ربيعة هو ربيعة الرأي، اسمه ربيعة بن فروخ أو سموه ربيعة الرأي، وفاته 136 ويحيى ابن سعيد الانصاري الانصاري النجاري وفاته مئة من اهل المدينة هذولِ كل هون انه الهاتف روسوي يحل محل السماع مالك الزهري ربيعة يحيى ابن سعيد الانصاري من اهل المدينة ومجاهد مجاهد ابن جبر دائما يعني الأسر مجاهد فهو مجاهد ابن جبر ويقال جبير ولكن الأصح جبر مجاهد ابن جبر التابعي تلميذ بن عبد الله بن عباس التفسير وفاته مئة وأربعة وأبي الزبير أبي الزبير المكي كمان اسمه محمد بن مسلم مئة وستة وعشرين وفاته وأبو الزبير المكي، وسفيان بن عيينة، 178 من المكيين، هذول كلهم من أهل مكة. مجاهد، أبو الزبير المكي، سفيان بن عيينة. وعلقمة، علقمة بن قيس النخعي، وفاته 62 وإبراهيم بن يزيد النخعي، ستة وتسعين والشعبي عامر ابن شراحيل مية وثلاثة من الكوفة هذول كلهم من الكوفة الثلاثة علقمة وإبراهيم والشعبي وقتادة إذا أردت قتادة ابن ثي السدوسي مية تابعي كمان هذا وأبي العالية إذا أطلق أبو العالية فهو أبو العالية الرياحي. اسمه رفيع بن نهران. وفاته 90 وأبي المتوكل الناجي من البصرة. هؤلاء يعني كلهم من البصرة. أبو المتوكل علي بن داوود 108 وفاته. هؤلاء أيضا من البصريين كلهم قتادة وأبو العالي الرياحي وأبو المتوكل الناجي من البصرة. وابن وهب عبد الله بن وهب. 197 وابن القاسم عبد الرحمن بن قاسم ابن واحد مئة وتسعين ابن القاسم مئة وواحد وتسعين واشهب اشهب ابن عبد العزيز مئتين واربعة من اهل مصر هؤلاء من اهل مصر وغيرهم من اهل الشام والعراق هؤلاء جميعاً قالوا انه الاسماع او السماء يحلوا محل السماع للمناولة ونقله عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح وقد خلق في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة لأن عرض القراءة على الشيخ والمناولة إذا ناوله الكتاب ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام الذين افتوا في الحرام والحلال انهم لم يروه سماعا المناوره يعني وبه قال الشافعي محمد بن ادريس 204 ويحيى بن يحيى النيسابوري ابو زكريا 226.
2: و في
1: مقر يا في سنة نعم نعم وبه قال الشافعي وابو حنيفه النعمان بن ثابت 52 واحمد بن حنبل 241 واسحاق بن راحوي 238 والثوري سفيان 161 والاوزاعي عبد الرحمن بن عمر مئه وسبعه وخمسين وابن المبارك عبد الله مئه واحد وثمانين ويحيى ابن يحيى النيسابوري ابو زكريا مئتين وعشرين والبويطي يوسف ابن يحيى مئتين وواحد وثلاثين والمزني إسماعيل بن يحيى. 264. وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب. الحاكم عم بيقول الحكي والله أعلم. ما عم قال السهي. السهي هذا صاحب الروض الأولى. اللي شرح سيرة ابن هشام. السهيلي عبد الرحمن بن عبد الله وفاته 581، وثمانين به البخاري على صحة المناولة. يعني مثل نعم في تعليق تعليق. قال ايه. السيوطي هذا التعليق عنده إليه ذهبوا واليه نذهب والله اعلم. قال الصيوف في التدريب والأصل فيها عن يعني في المناولة ما علقه البخاري في العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. في يعني نعم. إيه؟ نادوا. آه هون بقى عم يقول قال السهيلي احتج بهذا الحديث يعني البخاري على صحة المناولة. الرسول ناولوا الكتاب لأمير السريه، وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث جاء معلقا في البخاري، وقد وصله البيهقي والطبراني بإسناد حسن، قال السهيدي احتج به البخاري على صحة المناولة فكذلك العالمُ إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن عنه ما فيه، قال وهو فقه صحيح. هذا كله نحن كان ما كتب مطبوعة، كانت كتب مخطوطة، فالشيخ الشيخ لما ناول التلميذ الكتاب وهذا الكتاب كاتب فيه الشيخ أحاديث مروية كذا جاد له ان يروي عنه ما فيه، قال: وهو صحح صحيح، قال البلقيني، عمر بن غسلان، 805، واحسن ما يستدل به عليها، اي على المناولة، ما استدل به الحاكم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن خزافة هذا عبد الله بن خزافة السأمي رضي الله عنه وفاته نحو 33، يعني هو على الضبط نحو 33 هجري، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. رواه البخاري في صحيحه هذا الحديث رقم 64، 239، 4424، 7664 وذكر الحافظ في الفتح وجه الاستدلال به على المناولة. فليراجع هناك فقد نقل ابن الاسير في جامع الاصول ابو السعادات المبارك بن محمد وفاته ستمئة وستة جامع الاصول ان بعض اصحاب الحديث جعلها اي المناولة ارفع من السماع لكن هذا مو صحيح لالجانب وان الثقه في الشيخ مع اذنه فوق الثقه بالسماع منه واسفل بما يدخل من الوهم على السامع والمستمع وهذه مبالغه ان المناوله اقوى من السماع وارفع من السماع مبالغه قال النووي والصحيح انها منحطه عن السماع والقراءة يعني عرضا على الشيخ، وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره عن البعث بل اكتفى بمناولته إياه ثم أمسكه الشيخ عنده فإنه منحط عما قبله مع أصحاب المناولين، ناولوا الكتاب اعاروا إياه، ثم أمسكوا الشيخ عنده، فهذا منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة. ناولوا الكتاب وأخذوه، وإنما كأنه أجازوا فيه. كنت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة عندي وشهرة هذه الكتب المباركة نابعة من تلكم العناية البالغة التي أولاهم إياهما أهل العلم على مر العصور قراية وفقها وتنفيحا وتحقيقا فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. هذا كلام مشهور، البخاري ومسلم وموجود بكثرة بين أيدي طلاب العلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. بحث الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن ومن الناس من جوز الرواية بمجرد اعلام الشيخ للطالب ان هذا سماعه والله اعلم من الاخوار الحوية ويقول الراوي بالاجازة انبأنا فان قال اجازة فهو احسن انبأنا الشيخ اجازة مسمعان ويجوز انبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، ولكن الأولى أن يقول أنبأنا إجازة، فقد تقدم النخل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناورة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. عند اللي جعلوا عرض المناولة المقرون بالاجازة في منزلة السماح، ولكن هذا ما هو الصواب والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا انه لا يجوز اطلاق حدثنا ولا اخبرنا بل مقيدا اجازة، مناولة، كتابة بظهور مقيد. وكان الاوزاعي امام اهل الشام أحمد الله يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. القسم الخامس المكاتبة لأن يعني يكتب إليه بشيء من حديثه فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونه بالإجازة هذا كدر حديثنا وليار وإن لم تكن معها إجازة فقد جوّز الرواية بها أيوب من أيوب الساككياني ومنصور ابن المعتمر دائما إذا أطلق منصور ابن المعتمر من الثاني والتيس إذا أطلق البيت بن سعد أليس ابن سعد مئة وخمسة وسبعين نعم ما فهمت السبب أيوب بن الشخصياني جد أجوة عزيز الله ما لي حافظ نعم كل واحدة من الفقهاء الشافعية والاصوليين وهو المشهور وجعلوا ذلك اقوى من الاجازه المجربه. فقطع الماوردي، ماوردي علي بن محمد 450 لمنع ذلك والله اعلم. وجوز الليث بن سعد ومنصور بن المعتمر في المكاتبه ان يقول اخبرنا وحدثنا مطلقا والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة ما مر معناه سابقا يعني رقمه تعد المكاتبة أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله إليه فسواء كتبه بنفسه أم أمر غيره أن يكتبه ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة، شيخه يعلم يعني ثقة لكن الكاتب الذي كتب أمره شيخه أن يكون ثقة لأنه ربما يكتب أشياء غير ما قال له الشيخ. وشارط بعضهم في الرواية عن الكتاب ان تسلت بالبينة وهذا قول غير صحيح بل الثقة بالكتابة كافية ولعلها اقوى من الشهود ولا يشترط في الكتابة ان تكون مقرونة بالاجازة بل الصحيح الراجح المشهور عند اهل الحديث من المتقدمين والمتاخرين وتسيرا ما يوجد في مساندهم ومصنفاتهم مجبور. قولهم كتب الي فلان قال حدثنا فلان والمكاتبه مع الاجازه ارجح من المناوله مع الاجازه بل ارى انها ارجح من السماع هي المكاتبة مع إجازة، وأوسع وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناورة بالإجازة أو بدونها، والرواية بالمك، والراوي بالمكاتبة يقول: حدثني أو أخبرني، ولكن يقلدهما بالمكاتبة، لأن أسبابهما يوهم السماع، فيكون غير صادق في روايته. يكون غير صادق في روايته. وإذا شاء قال كتب إلي فلان أو نحوه مما يؤدي معناه. عمول في عندي تعليق مارسة وهذا هو صنيع أئمة الحديث. في صحيح البخاري قال كتب إلي محمد بن بشار. كتبه هنا الكتاب قوي القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه. وقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء. منهم ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 150 وقطع به ابن الصباغ عبد السيد ابن محمد ابن عبد الواحد ففيه شاد في هذا مرد معنا ابو نصر 477 وسبعة وسبعين واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لنهاه عن رواية ما سمعه منه مرت معنا اذا نعاه عن رواية ما سمعه منه يلده أن يربيه إلا إذا كان الشيخ الأقطع وقال إن هذه الرواية غير صحيحة وأقطع فيها عند ذلك لا يريد عنه قل لتعليق طويل ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام من غير إجازة بل أجاز الرواية به وإن منع الشيخ الرواية بذلك، فلو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا تنفيها عني أو لا أجيزها لك، جاز له مع ذلك روايتها عنه، أن الشيخ يكون النسيان لكن ما نفاها، قال القاضي إياك وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه ان لا يحدث لما حدثه لا لعله ولا لريبه سيؤثر لا لانه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه واستدل المانعون من الروايه بذلك بقياسه على الشهاده على الشهاده فانها لا تصح الا اذا اذن الشاهد الاول للثاني بان يشهد على شهادته الشهادات، أنا هنا بنحكي بالرواية. وأجاب القاضي بأن هذا غير صحيح، لأن الشهادة لا تصح إلا مع مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق، وأيضاً فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجود. فقياس قياسة على الشهاده غير صحيح، والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذا شبه مناولة، وفيها تعيين للمروي للاشارة إليه. ولون الإجازة لن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كما هو واضح. القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه بشيء بشيء فقد تلخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية، يعني الوصية مثل المناولة والإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيدٌ، وهو إما زلة عالمٍ أو متأولٍ إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوزادة والله أعلم. قال ابن الصلاح، إي والله. قال ابن الصلاح: وقد احتج بعضهم لذلك. فشبعه بقسم الاعلام وقسم المناوله ولا يصح ذلك فان لقول من جوز الروايه لمجرد الاعلام والمناوله مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا لي في مكاتبه في ارسال فلان وهو يشير بذلك الاهتجاج القاضي عياض صحتها لأن في اعطاء الوصية للموصى له نوعا من الاذن وشبها من العرض والمناولة وأنه قريب من الاعلام وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع لكننا نرى أنه إن وقع صحة الرواية به لأنه نوع من الاجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه، ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة وهو في وهو فيه معناها أو داخل تحت تعريفها كما يظهر ذلك بأدنى تأمله. هون عندي ومثال الوصيه للمثال ما فعله أبو قلابه عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين حيث اوصى عند موته وهو بالشام بكتبه إلى تلميذه أيوب السخجاني. سامح سيدنا ايوب الثاني 131 نعم ان كان حيا والا قد سحر ونفذت وصيته وجاءت الكتب المصابئه من الشام لايوب ادموسه له ها وهو بالبصره فسال المسيرين محمد بن سيرين 110 التالي ايجوز له التعزيز بذلك فاجاز له ان يرويه ثم قال له لا امرك ولا انهاك فقال الشخاوي في فتح المغيب معلقا هو الحق المتعين لان الوصيه ليست بتحديث لا اجمالا ولا تفصيلا ولا يتضمن الاعلام لا صريحا ولا كنايه على ان ابن سيرين المكتب الجواز كما تقدم توقف فيه بعد وقال للسائل نفسه لا امرك ولا انهاك بل قال الخطيب عقب حكايته يقال ان ايوب كان قد سمع تلك الكتب غير انه لم يكن يحفظها فلذلك استذكرنا سيرين في التحديث منها القسم يعني. الثامن الوجاده الاخير اخر انواع التحمل وصورتها ان يجد حديثا او كتابا بخط شخص باسناده زي عبد الله بن الامام احمد وجد بعض الاحاديث بخط ابيه فاضافها الى المسند بالوجاده زي وصورتها ان يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإساده. فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، أي ويعزوه، ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله، عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند التي وجدها بخطه فأضافها إلى المسند بالإجازة، وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقيا طبعا هذا قال وعن وأن إذا لم يكن مدلسا فيحمد على السماع قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فاطلق فيه حدثنا او اخبرنا وانتقد ذلك على فاعله وانما مثل ما ساوى عبد الله احمد وجدت بخط ابي حدثنا فلان يعني ابو يقول حدثنا فلان فجدت الحديث باسناده عن ابيه يله ان يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا ويقول بدلني عن فلان إذا بغير خطه فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه
2: والله أعلم